0: Osteopaat zei: ja ik heb jouw zelfhelend vermogen weer aangezet en ik merk dat je eigenlijk heel erg snel en goed reageert. Maar een paar dagen later had ik weer pijn in mijn nek en schouders en lage rug. En sliep ik nog steeds slecht en ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. En ik weet nu dat dat ook heel anders kan. En dat een van de dingen die daarmee te maken had was stress in mijn geval. En jij hebt wel aangegeven wat er gebeurt bij stress en dat het belangrijk is om je te ontladen. Ja. Maar wat kunnen we doen? Wat zeg jij tegen patiënten die bij jou komen? Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Hier ontdek je hoe je als vrouwelijk leider meer balans krijgt in je leven. Je hoort hoe te ontrafelen en doorbreken van jouw pijnlijke patronen... helpt om rust te ervaren, meer te genieten en je weer te verbinden met je gevoel. Zodat je de regie over je leven kunt terugpakken en je vrij voelt. Mijn naam is Fiona Koek, systemisch coach en auteur van Ontrafeld bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. Vandaag ga ik in gesprek met Melanie Koek, mijn dierbare nichtje en betekind. En Melanie, ik denk dat het leukst is dat jij vertelt wat je doet. En dat is meteen, denk ik, een uh, goede brug naar waarom het is dat wij met elkaar in gesprek gaan en hoe dat aansluit bij de doelgroep.
1: Hi, ik ben Melanie. Ik ben huisarts en ik merkte heel erg dat ik als huisarts... als ik alleen maar de standaarden die we allemaal kunnen vinden... ga gebruiken om een praktijk te voeren... dat ik vaak vastliep op fysieke klachten en daar de behandeling van. En dat ik nood had aan een breder spectrum om op te kunnen werken... en een breder team om mij heen om mee samen te kunnen werken. En ondertussen heb ik dus een grote multidisciplinaire praktijk... waar ook psychologen, coaches fysiotherapeut, maar ook yoga gegeven wordt. En ik dus een ja, breder team om me heen heb om te ondersteunen naar patiënten toe. En ik dus ook wat breder aan de slag kan gaan.
0: Ja, dus je hebt een heel breed aanbod voor de mensen die bij jou komen.
1: Hè? Ja, wat mensen gaan zoeken. En ze deden dat vaak al zelf. Dan gingen ze daar naar de osteopaat en daar naar de acupuncturist en daar naar de yoga. En kwamen ze weer terug bij mij. Maar dan wist ik eigenlijk niet altijd wat er allemaal gebeurde. En doordat we dat in huis kunnen aanbieden, is het veel makkelijker om goed te kunnen zien wie ervaart welk effect bij welke behandeling. En dat ook meer te kunnen sturen en mee in te kunnen begeleiden. Waardoor ik dus ook heel snel het effect heb kunnen zien van bepaalde klachten. En als je dan aan het werk gaat met bepaalde therapeuten, wat dat dan doet met lichamelijke klachten. Mm. En dat is echt heel leuk om te zien.
0: Ja, want als we de link pakken tussen wat jij doet... naar de vrouwelijke leiders op wie ik me richt... en dat zijn dan mensen die, zoals ik al zei, de balans kwijt zijn... omdat ze te veel ballen in de lucht houden. Dus ik merk dat mensen die bij mij komen... die zoeken dus ook een coach om te kijken naar... hoe komt het nu dat ik slecht slaap, zo weinig kan voelen... mijn hoofd eigenlijk helemaal niet stil kan zetten... altijd maar bezig ben... Geen rust meer ervaren. Mensen hebben zo'n nood aan rust als ze bij me komen. En toen hadden jij en ik het erover. En toen zei jij, ja, maar als je kijkt naar stress, dat is zo slecht voor je lijf. Dus misschien wil je daar wat over
1: vertellen. Ja, wat ik vooral zie, wat jij net zegt, van die ballen hoog te houden en heel veel taken tegelijk te doen. Het zorgt op een gegeven moment dat de manier waarop je lichaam kan aanvoelen wat er... Uh, wat er gaande is, en dat bedoel ik vooral op hormonaal vlak... Uh, hoe je lichaam moet reageren op een stressprikkel... dat als dat te vaak belast wordt, dan ga ik heel even wat technischer... de bijnier is het orgaan dat zorgt dat het voelt van is er een stressprikkel. En dat zal op dat moment dan meer cortisol aanmaken. En cortisol is hetgene wat je vecht- en vluchtreactie in gang zet. Dus je hartslag gaat sneller slaan, je suikermetabolisme wordt op een andere manier gebruikt... Je gaat anders ademen, je zorgt dat je kunt vechten of vluchten. Die bijneer, als die continu geprikkeld wordt, sta je heel de tijd aan... en het moet maar die cortisol blijven produceren. Nou, als je dat dan vervolgens niet gebruikt om te vechten of te vluchten... maar alleen maar om de overdadige hoeveelheid prikkels te gaan verwerken... Ja, dan komt er een disbalans en je lichaam gaat op een gegeven moment niet meer goed begrijpen... wat is nou een stressprikkel en wat niet meer, want je doet er niet genoeg mee... En dan kom je uit balans. En wat er toevallig ook door die bijnier aangemaakt wordt, zijn je vrouwelijke hormonen. Dus je oestrogeen, progesterone. Dat gaat ook via dat systeem. En je waterhuishouding is voor een deel ook door dat systeem. Dus het beïnvloedt elkaar dan. Want dat orgaan zelf weet ook niet zo heel goed meer wat het moet doen. Nou, en dat trekt zich in die mate door. Dat ook binnen de hersenen, de hypofyse en de hypothalamus, ook twee organen die voor de regelen zorgen. En dat kun je een beetje zien als een dirigent van een orkest. Je hebt uh, de dirigent en die kijkt heel de tijd... hoe gaat het met allemaal orkestleden? Kunnen die allemaal nog goed spelen? Gaat het daar goed mee? En dat kan, dat die het allemaal nog goed doen. Maar op een gegeven moment, als die dirigent zelf... gewoon niet meer kan invoelen hoe gaat dat met die orkestleden... dan zal je muziekstuk niet meer mooi zijn. Dan lukt het niet meer om de homeostase... wat er in het lichaam gebeurt of moet gebeuren... om die in stand te houden. En dat functioneert pas als er een homeostase kan zijn... En dat betekent een rustniveau waarop alles terug in positie kan komen en rust kan vinden. Nou, is een beetje zoals een gazelle die wegrent van een leeuw. Die rent, de leeuw komt erachteraan. Gaat, de gazelle gaat in fight-and-flight modus. Die rent keihard weg. Maar gaat die leeuw weg, dan gaat die gazelle heel erg schudden. En dan gaat die zorgen dat die helemaal weer, door dat schudden komt hij helemaal weer in die rustmodus. En die gaat dan alle teveel aan stress die die even gevoeld heeft kunnen compenseren. En dat is natuurlijk de vraag, gebeurt dat nog wel in dat lichaam van jouw vrouwelijke leiders... of sowieso van die mensen die heel veel ballen hoog moeten houden? Vinden die die momenten van even schudden en zorgen dat heel dat lichaam terug tot rust kan komen? Is dat er wel? Want als dat er niet is, dan krijg je dus die disbalans die kan zorgen voor heel veel fysieke klachten.
0: Dank je wel voor deze hele fijne uitleg. En ook die metafoor van de orkest, de dirigent met zijn orkest... Mooi plaatje. En
1: ja, waarom... Dat, waarom ik die er even aan, uh, aan heb gehaald... is omdat we als we fysieke testen uitvoeren... dus je gaat met pijn naar de arts... of je gaat met vermoeidheid naar de arts... dan vinden we niet altijd het probleem. Dus je, je doet een bloedname... en er wordt niks in gezien. Of je doet een scan, want je hebt uh, al lang buikpijn... en er wordt niks gezien. Dat kan heel frustrerend zijn. Maar als je snapt dat dat kan zijn... omdat dus je orkest zelf of je orkestleden zelf goed zijn... dus we zien niks in een bloed... We zien niks op de foto's, maar je dirigent functioneert niet zoals het wil functioneren. Ja, dan gaat dat ook mis. En dat, gaat, dat is dan echt waar het gaat over die rust te vinden. Dus dat was waarom die metafoor zo belangrijk is. En niet jezelf te verliezen in het niet vinden van de fysieke oorzaak van je klachten.
0: Ja, en ik vind het wel mooi, want ik coach systemisch. En een van de eigenschappen van systemen is dat de som der delen zich anders gedraagt dan het geheel. Ja. Dus als je de eerste, tweede violisten pakt, alle verschillende instrumenten, ieder kan het heel goed doen, maar het gaat er natuurlijk om hoe gedragen ze zich met elkaar. Dus dat is een systeem, dat ja, is het ook.
1: absoluut. Dus ja. ons lichaam is even goed een systeem als wij in ons bredere systeem weer zijn. Ja, ja. Dus je, moet, je kan dat systemisch denken ook intern gaan toepassen. En dat is inderdaad heel mooi.
0: Sterker nog, dat moet je eigenlijk. Ja. We houden niet van het woord moeten. Maar als mensen bij mij komen, dan ben ik vaak best wel streng tegen ze. Omdat er echt wat dingen doorbroken moeten worden. We hebben, als we blijven in de muziek, zulke ingesleten... Die groef en die langspeelplaats, zeg ik altijd. Die is zo ingesleten. Dus om die groef te doorbreken en een nieuwe te maken zal je iedere keer weer opnieuw die naald moeten oppakken... en heel bewust naar die nieuwe groef moeten halen...
1: om een nieuwe gewoonte te creëren. Ja, en in dit geval dus ook... de dirigenten moeten opnieuw voelen... waar komt een prikkel verkeerd binnen... waardoor zij verkeerde manier die aanslag doet... of het ritme doorgeeft. Want dat invoelen van die verkeerde... of als je niet ziet dat die groef er is... ja, dan gaat het ook niet goed.
0: Dus het helpt als iemand je... Daarop wijst, hè, daarvan bewust worden. Maar je geeft nog iets, je noemt iets heel belangrijks voelen. En ik merk, het klinkt zo simpel als je gewend bent om te voelen en naar je lijf te luisteren. Maar ik weet er alles van. Ik heb jaren mijn lichaam, zoals ik in mijn boek ook zeg, iedere keer weer gebracht naar een andere therapeut. En dan bracht ik mijn lichaam daar naartoe en dan zei ik heel mij. Ja, iedere therapeut afzonderlijk zei ja, ik kan eigenlijk niet zo goed de vinger leggen op... Wat er aan de hand is. Want de osteopaat zei. Ja ik heb jouw zelfhelend vermogen weer aangezet. En ik merk dat je eigenlijk heel erg snel en goed reageert. Maar een paar dagen later had ik weer pijn. In mijn nek en schouders en lage rug. En sliep ik nog steeds slecht. En ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. En ik weet nu dat dat ook heel anders kan. En dat een van de echte dingen die daarmee te maken had. Was stress in mijn geval. En jij hebt wel aangegeven. Wat er gebeurt bij stress en dat het belangrijk is om je te ontladen, zoals een dier in de natuur zo heel hard schudden met dat lijf. Ja. Maar wat kunnen we doen? Hè? Wat zeg jij tegen patiënten die bij jou komen en jij ziet dat al die afzonderlijke instrumenten die werken eigenlijk best wel goed, maar de dirigent niet? Die weet het niet op de juiste manier aan te sturen. Ja, klopt. Welke tips geef jij dan?
1: Nou, het allerbelangrijkste is de eigen motivatie. Iemand moet er iets aan willen doen. Dus de zelfzorg, het voor zichzelf zorgen en dus ook die tips daadwerkelijk gebruiken, is moet er zijn. Dat is wat jij ook zei. Ik kom bij een therapeut verwachten dat hij het oplost. Dat we, daar zit ik heel veel mee vast. Hè. Ze hopen dat ik het oplost. Nou, daar probeer ik vooral de verantwoordelijkheid ook terug te geven. Dat is trouwens iets wat jij mij ooit geleerd hebt. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar dat heb ik ooit van jou geleerd. Je kan niet... Alleen maar als arts dan die vragen krijgen en het proberen op te lossen voor iemand anders. Dus het is heel erg dat samenspel dat ik dan heb met patiënten. Nou, waar kijk ik heel erg naar? Ten eerste in welke stresssituatie iemand zit. Je kan in een overbelasting zitten, een overspanning. Een systeem die continu aanstaat en op een hoog pitje aanstaat. Nou, daarin heb je heel veel cortisol die op dat moment vrijgegeven wordt, maar dat kan je nog aan. Dat zijn hè, vaak de topsporters en de... De vrouwen hoog in de... Nou, trouwens sowieso de CEO's, de, de mensen hoog in het bedrijfsleven, Die blijven maar gaan, omdat er heel veel verantwoordelijkheid is. Nou, die cortisol is er, dus die moet je af en toe gebruiken. En dan is het heel goed om bijvoorbeeld te gaan sporten. Of heel erg hard te gaan zingen. Zet die muziek thuis aan, zing zingkaart mee, dans mee. Zorg dat je dat lichaam gebruikt. Dat je die, die, dat vechten en vluchten echt daadwerkelijk doet. Dus je mag gaan boksen, je mag gaan roepen, je mag gillen, je mag in het midden van een bos gaan staan en zorgen dat dat eruit komt. Uh, of sport dus. Hè? dus uh, zoek een teamsport, een, uh, een ga rennen, manieren om die cortisol te gebruiken. Dit is wel met een oppassen, want het is weer ook een belasting van je systeem. Hè? Sporten is heel goed, maar zodra je er weer over gaat, en dat zie je vaak bij mensen die al um, heel erg Goed en, en met veel compassie met werk bezig zijn. En die gaan dan sporten gaan dan met heel veel compassie dat weer doen. En dan wordt het weer een te. En te is niet goed. Dus wat we dan zien is dat het dan beter is om af en toe te zorgen voor rust. Het systeem volledig tot rust te kunnen brengen. En daar is ademhaling enorm belangrijk. En die ademhaling, waarom is die belangrijk? Omdat het ademhalingssysteem is een manier om... Tussen je orthosympathische, en dat is je stresssysteem, of het echte aansysteem, te gaan. En tussen je parasympathische systeem, en dat is je rustsysteem, te gaan. Omdat ademhaling kun je, nu merk ik dat ik mijn ademhaling zelf <laughs> wat moet onder controle brengen. Maar je ademhaling kan je dus zelf onder controle brengen, maar gaat ook automatisch. Dus je ademt ook als je slaapt en je ademt ook als je het niet door hebt. Maar je gaat ook als je in stress bent veel oppervlakkiger... En sneller ademen en als je tot rust komt, ga je veel rustiger ademen. Nou, gaat dat lichaam in een stress of ben je heel de tijd druk bezig, dan ga je heel de tijd korter ademen. Door zelf te gaan zeggen, ik heb dit door, ik ga rustig ademen, zeg je dus eigenlijk tegen je lichaam, kijk, ik kan nog rustig ademen. Dus er is geen beer op de weg, er is geen leeuw die achter mij aanrent. En ga je dat lichaam bewust tot rust brengen en naar dat parasympathische systeem duwen, naar dat rustsysteem. Dus ademhaling is een belangrijke. Waar zie je dat terug in komen? In yoga. Dat is een manier om helemaal tot rust te komen. In te gaan wandelen. Alleen in het bos. In de natuur. De natuur in te gaan. En heel erg op die ademhaling te letten. Met een ademhalingstherapeut aan de slag te gaan. Meditatie. Dat zijn manieren om dan tot rust te kunnen komen. Als je dus helemaal heel veel stress hebt. En een heel grote belasting op dat systeem. En je kan vanuit ademhaling voelen dat je meer energie begint te krijgen. Dan kan je weer doorgaan naar sporten. Maar dat is dus een van de manieren om daarmee aan de slag te gaan. Ja, ik kan hier nog wel allemaal tips naar nou, ander wat ik heel erg veel zie tegenwoordig is telefoongebruik. Vooral als je dus heel de tijd bereikbaar moet zijn en bepaalde mensen afhankelijk zijn van jou, dan staat die telefoon heel de tijd aan. Nou, dat zijn prikkels die heel de tijd binnenkomen, die leiden die dirigent af. Dus die dirigent weet niet meer waar het nou zich op moet focussen. Zorg dat je die telefoon af en toe ook uitzet. Vooral s'nachts. Uh, ik raad toch wel aan om die beneden te laten als je gaat slapen... of niet in de buurt te houden voor het slapen gaan. Vanaf een bepaald uur ook uit te zetten. Als het kan, liefst ook zo snel mogelijk het blauwe licht uit je scherm te halen. Blauw licht zorgt, is namelijk, um, staat gelijk met dopamine synthese. Dat is wat we Als we naar de zon kijken overdag, is die veel blauwer dan s'avonds waar het oranje wordt... En overdag stimuleert blauw licht je dopamine synthese. Dat is een van je neurotransmitters die ervoor zorgt dat je heel gefocust en geconcentreerd bezig kunt zijn. Tegen de avond wordt het licht oranje en weet het lichaam ook, oh, ik hoef minder dopamine te produceren en ik moet meer melatonine, het slaaphormoon, produceren. Nou, dat is dus een manier om dan over te gaan in een rustfase. Als je dan op je telefoon of op een scherm, ook je tv-scherm kan je blauw licht uithalen, computerscherm kan je blauw licht uithalen of er bestaan brillen tegenwoordig ook voor... Probeer tegen de avond het blauwe licht er wat uit te halen bijvoorbeeld. Om beter te kunnen slapen en minder stress te creëren.
0: Je had het ook over um, energiegevers en nemers.
1: Oh ja, dat is één belangrijke opdracht die ik vaak ook meegeef. Omdat, een beetje, omdat ik ken mijn patiënten niet altijd door en door. Of ik weet niet wat er precies thuis speelt. op het werk speelt ergens anders. Laat ik ze hun top 5 energiegevers en top 5 energienemers opschrijven en de energiegevers die uh, worden dan onder de loep genomen net als de nemers. en dan zeg ik ja probeer nou eens die drie bovenste energienemers dus degene die je energie kosten en die je dus veel stress geven probeer die nu eens te veranderen is het bijvoorbeeld ik had toevallig een goede vriendin die heel hoog in een bedrijf zit en die zei tegen mij Heel de financiële kant van mijn bedrijf, ik merk als CEO dat dat gewoon zo zwaar op mijn systeem weegt, maar ik vind het zo moeilijk om iemand daarvoor aan te nemen. Maar dat ging op een gegeven moment niet meer, die is uiteindelijk dan kort in een burn-out geweest en die heeft dat dan herbekeken en heeft toch die rechterhand aangenomen om dat financiële plaatje over te nemen... Nou, dat doet enorm veel. En dan iemand zoeken die bepaalde taken overneemt, kan helpen. Maar als die nemer je telefoon gebruiken is, dan die op tijd uitzetten. Nou, ze zijn er natuurlijk allerlei nemers die je dan onder de loep gaat nemen... en gaat kijken of je die kunt elimineren. Gevers zijn heel vaak die yoga, die sport, die beweging, vooral de natuur, voldoende in de natuur. Ik hoor zo vaak, ik zou meer willen wandelen in de natuur, s'avonds nog een wandeling, maar ik heb geen tijd... Ja, dan moet ik altijd even diep zuchten, want dan denk ik, ja, maar waar liggen je prioriteiten? En als het in de natuur wandelen is, zorg dan dat, dat als het een gever is, dat dat mee op dat prioriteitenlijstje mag. En dat je herbekijkt, en misschien gewoon vaak genoeg herbekijkt, hoe ben ik bezig met mijn gevers en nemers? En mijn tijdsindeling van de dag? En kan ik dat toch aanpassen? Hoe moeilijk dat ook is?
0: Ja, en ik heb zelf, ik weet nog dat toen ik in therapie ging een jaar of vijf, zes geleden, voordat ik mijn boek ontrafeld heb geschreven, toen zei de therapeut tegen mij, het eerste wat je moet gaan doen is mediteren. Nou, dat deed ik al, maar toen ben ik het echt heel consequent iedere dag gaan doen. En ook met de meditatie app. Ik heb toen Headspace gebruikt, maar andere mensen vinden Meditation Moments een fijne app. Ik heb ook gehoord van Calm. Er is ook een Breathe app. Nou, er zijn heel veel verschillende uh, meditatiehulpmiddelen. Ja, maar mediteren, zeg ik altijd tegen mensen, is zo belangrijk. En dan zeggen ze, ja, maar ik kan niet zo lang stilzitten. Nee. Of stilzitten en niks denken. Mensen mm -hmm. denken dan, mediteren is gelijk aan, ik mag, ik moet aan niets denken. Dat kan ik niet. Dat klopt. Dus daarom is het handig in het begin om geleide meditaties te doen. Waarbij er een stem is die jou daardoorheen begeleidt. En dan ja. zijn er kortere rustmomenten. Maar dat is echt veel makkelijker om daarbij te blijven. En ik geef zelf altijd als tip: als je naar een meditatie-app luistert of je mediteert. en je merkt dat je gedachte, dat je wordt afgeleid. bevries dan dat beeld. wat op dat moment in je oppopt. en ga weer terug naar je ademhaling. Volg je ademhaling. Dat is het allermakkelijkste. En weet, ja, dan, dan ben je nog geen drie seconden weer even erbij... en dan word je weer afgeleid. Dat is zo in het begin. Dus dat vergt ook daarin... dat vergt echt wel discipline. Maar uiteindelijk ga je door mediteren... steeds meer leren om te voelen wat je voelt... ervaren wat je ervaart. En ik merk, want bij een heleboel dingen... heb jij steeds gezegd... ja, dus je moet ook voelen... welke grenzen je lijf aangeeft. Weer leren voelen. Het is gewoon tijd voor bed... Maar in het begin is het zo moeilijk om te voelen. Ja. En ik merk dat als ik mensen coach, dat ze ook zeggen... nou, ik blijf ook liever weg van het voelen. Want ik merk als ik ga mediteren en ik ga voelen... dan komen er verdrietige gedachten boven. Dan komt er pijn, angst. Dingen die ik eigenlijk heb weggestopt. Want er is een reden dat je altijd zo hard aan het rennen bent in het leven. Heel veel mensen... Dat harde rennen is een wegrennen van iets anders. Ja. Dus je hoeft ook niet naar gevoelens te kijken. Die vaak gekoppeld zijn aan pijnlijke gebeurtenissen in het verleden. En daarin wil ik toch ook benoemen dat we hebben niet eens alleen onze eigen nare gebeurtenissen. Maar onze ouders hebben nare dingen meegemaakt. Dat heeft weer beïnvloed hoe ze ons hebben opgevoed. Waarbij weer... Dat heeft impact gehad op hoe wij dat hebben ervaren... en de liefde die we wel of niet van ouders hebben gekregen. Dat hebben zij ook weer van hun ouders gekregen. Die hebben dat weer... Alles wordt altijd doorgegeven in het systeem. Maar niet alleen dat. Het is ook nog eens een keer zo dat nare dingen... transgenerationeel trauma zet zich ook nog eens een keer vast in het lichaam. Wordt letterlijk via de genen, via epigenetica doorgegeven... Ja. aan de volgende generatie. Dus... Nou, ik ga dit even benoemen. Correct me if I'm wrong. Want wat ik dus heb geleerd is... Ons lichaam is opgebouwd uit DNA.
1: Strengen. Ja, ja
0: strengen. Daarin zitten stukjes genen. En die genen, die kunnen ook voor een deel... De uitdrukking van de genen kan worden aan- en uitgezet. Dus fietsen konden we waarschijnlijk als mensheid al heel lang. Maar we hebben pas een paar honderd jaar geleden geleerd... Om dat stukje gen ook aan te zetten. Nou, in een generatie, als je iets meemaakt... En de manier waarop je daarop reageert... ...worden genen aan en uitgezet. Dat heet epigenetica. Dat zijn onderdeel van je genen, van je DNA. Dus dat wordt wel degelijk ook... ...via de erfbelasten, de genetische overdraagbaarheid... ...wordt dat doorgegeven aan de volgende generatie. Dus je kampt niet alleen maar met dingen die je zelf hebt meegemaakt... ...en de manier waarop je bent opgegroeid. Maar het is ook nog eens een keer zo dat je... ...via de genen gebeurtenissen uit het verleden... ...en de reactie daarop ook worden doorgegeven. Dus... Je hebt niet alleen je eigen gedoe om te verwerken, maar ook de dingen die er al in generaties voor jou zijn gebeurd. Dus we krijgen nogal wat voor onze kiezen. En zeker in deze, denk ik altijd, dit tijdsbeeld, de tijd waarin we nu opgroeien, waarin we ook ergens de luxe hebben om dingen aan te kijken. Om met onze oude ja, dingen die ons in de weg zitten, herhalende patronen, om die te gaan ontrafelen zodat we daar op een andere manier mee kunnen omgaan en het ook op een andere manier kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Maar dat maakt wel dat je, als je die keuze maakt, dan heb je wel eerst je open te stellen om te voelen.
1: Ja, klopt. En daar heb je ook iemand nodig om je daar goed mee te helpen. Want dit is ook niet iets dat je zelf ziet. Ik merk heel erg naar als patiënten aan de, aan de slag gaan met bijvoorbeeld systeemtherapie of andere soorten van therapie, dat dat, dat er naar dingen naar boven komen waar ze gewoon niet bij stilstonden dat het zo'n grote invloed had op de manier waarop ze met bijvoorbeeld stress omgaan en dat is vaak heel verhelderend naar behandeling ook toe en naar hoe je met iets omgaat dus ja ik ben heel dankbaar dat patiënten als ik patiënten kan doorsturen en ze durven daarvoor open te staan dan zie ik gewoon ze groeien in het voelen in het bewustzijn en dus ook in andere ...manier van met die stress omgaan. Want het is niet per se minder stress. Het is gewoon het beter kunnen managen van de stress.
0: Ja, beter Ik merk dat ik echt veel beter kan luisteren naar mijn lichaam. Dus het is een visieze cirkel waar je op een gegeven ja. moment in terechtkomt. Ik kan beter luisteren naar mijn lichaam. Um, daardoor zit ik veel lekkerder in mijn vel. Ik heb geen pijn meer in mijn lijf. Waardoor ik weer kan sporten, waardoor ik mezelf weer kan uitdagen, waardoor
1: ik lekkerder in mijn vel zit. En dat straal je vervolgens uit. Ja, en jij zit in die positieve visuele cirkel, maar ja. die hebben we heel vaak andersom. En dan ga je dus minder, je krijgt meer stress, je gaat minder naar buiten, want je hebt minder tijd. Je zorgt minder voor je lichaam, je gaat ongezonder eten. Daar ben ik nog net nog niet aan toegekomen, maar gezonde voeding is cruciaal. Want anders belast je ook weer je suikersysteem en je cholesterolsysteem. Die dan ook weer op die hier werken. Daar ga ik niet dieper op in. Want dat is eigenlijk heel uitgebreid. Maar gezonde voeding is super superbelangrijk. Nou, als je dan ongezond gaat eten. Weer met negatief effect. ja dan, dan blijft het een negatieve spiraal. En die moet je echt wel doorbreken op een gegeven moment. Dus ja. Fijn dat jij in die positieve spiraal nu zit. Ja. <laughs> en dat, dat wil je gewoon. Die om een keer betekenen. En dat vind ik het mooiste om te kunnen zien. Als ik voel van. Hey, er is nu iets gebeurd. Waardoor ik iemand... ...in die positieve spiraal heb gekregen. Nou, van, fantastisch, Van ja. zelfaanpak, ja. En ik wil nog even zeggen... ...dat ik in jouw kwaliteiten als coach... ...waarin jij heel direct en soms ook wel streng... ...en mij af en toe ook hebt gecoacht in het verleden al... ...in het, zowel het ondernemerschap als mijn rol als arts... ...en het geven en nemen en mijn grenzen stellen... ...dat altijd fijn is hoe direct en oprecht... ...jij dingen kunt verwoorden... ...om er dan ook op de juiste manier mee aan de slag te gaan... En dat is gewoon heel dierbaar. Dus heb ik echt, uh, kan ik alleen maar heel erg aanraden om iedereen... om eens dat kijkje te kunnen nemen.
0: Wauw, dankjewel, Melanie. Ik vrees voor de luisteraar dat uh, deze lieve Melanie... Uh, niet in Nederland zit, maar in België. Nou, misschien uh, mocht je in de buurt van uh, Schoten... Nee, doe van, maar niet, uh, ik heb oh. genoeg patiënten.
1: <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, dus ik kan niet te veel reclame maken... Nee. maar ik vond het wel heel erg leuk om <laughs> dit gesprek met jou hierover te voeren. En ik kan jou niet vanuit een um, huisartsenkant... maar wel... Ja, Ook een, een, een holistische aanpak in hoe kan ik, hè, wat zit daaronder dat ik die stress ervaar? Hoe kan ik op een andere manier kijken naar mijn herhalende patronen, naar de dingen die er gebeuren in mijn lichaam, zodat ik weer lekker in mijn vel zit, weer die rust ervaar, dat ook uitstraal, op een andere manier kan omgaan met nou, alles in mijn leven: van hoe verhoud ik me tot mijn partner en eventuele kinderen, uh, medewerkers waar ik mee samenwerk, collega's, etc. Het is gewoon heel fijn om lekker in je lijf te zitten. Dus mocht je daar naar willen kijken, dan kun je bij mij terecht voor een opstelling één op één, voor een coachingstraject als individu, dus ook één op één. Of je kunt meedoen aan de training Patronen Ontrafelen. Dat is een traject van vier maanden, waarin je samen met andere deelnemers jouw eigen patronen gaat ontrafelen. Mocht je denken, nou... Het is voor mij echt hoog tijd om op een andere manier met mezelf om te gaan. Neem een kijkje op mijn website www.koekcoaching.nl Daar kan je zien wat ik allemaal aanbied. En kun je ook de vorige podcasts vinden die ik heb opgenomen. En laat me vooral weten als je onderwerpen hebt voor deze podcastreeks. Want zoals je merkt, ik heb... Uh, Hele uiteenlopende gesprekken met verschillende mensen. Maar ik vind het zelf zo leuk om te doen. Dus uh, trek vooral aan de bel. En mocht je dit een leuke podcastserie vinden. Wil ik je vragen om een beoordeling te geven. Dat kan je doen door een sterretje te geven. In of Apple of Spotify. Of nou de podcast app waar jij naar luistert. Zodat het gemakkelijker wordt voor anderen om dit te vinden. En je kunt de podcast natuurlijk delen met anderen. Dankjewel lieve Melanie voor dit leuke en informatieve gesprek.
1: Dankjewel Fiona.